0: Radio Experimental es el tejido de voces y palabras que se encuentran para transitar en un viaje por las memorias, por las historias, por la oralidad. Un viaje por las literaturas, por las artes, por la ancestralidad. Un viaje por las culturas, los territorios, por la humanidad, con la firme intención de conocernos y así poder construir identidad tejiendo un diálogo intercultural. El viaje ha iniciado el recorrido de esta semana con la música del artista Carlos Rosero Areiza, quien esperamos nos acompañe muchos viajes más. Continuamos viajando en la voz del narrador Juan Sebastián Villamizar Quien a través de una historia de Noram Nos contará lo que la cuarentena ha dejado en su memoria Y en la de muchos niños más
1: Había una vez un niño llamado Juan Un día quiso salir a jugar a la calle con sus amigos ¡No! dijo su mamá Acuérdate que el gobierno dijo que hay un virus que se ha esparcido por todo el mundo, así que te vas a quedar en la casa. ¡Me pondré furioso! Dijo Juan. ¡Pues ponte furioso! Dijo su mamá. Y así fue. Se puso furioso, muy, muy furioso. Tan furioso que su nube se convirtió en una nube tormentosa que explotó con truenos, relámpagos y granizos. Ya basta, dijo su mamá, pero no bastó. La furia de Juan se convirtió en un huracán que arrancó los techos de las casas, los postes de luz y hasta los árboles. Ya basta, dijo su papá, pero no bastó. La furia de Juan se convirtió en una super tormenta que arrastró ciudades enteras y las hundió en el mar. ¡Ya basta! dijo su abuelo, pero no bastó. La furia de Juan se convirtió en un terrible temblor que dañó la superficie de la tierra. ¡Crack! Sonó como un gigante rompiendo un huevo. ¡Ya basta! dijo su abuela, pero no bastó. La furia de Juan se convirtió en un terremoto universal. Y la tierra y la luna, las estrellas y los planetas, todo desapareció. Y Juan se quedó solo en su cama, se recostó y mirando al infinito se preguntó, ¿Por qué fue que me puse tan furioso? Pero no se pudo acordar. ¿Y tú, te acuerdas?
0: El viaje continúa su recorrido por la memoria de personas que habitan la ciudad en tiempos de pandemia. Mujeres y hombres sensibles quienes viven la realidad de la cuarentena desde la palabra poesía. Desde la Ribera 1, al norte de Cali, la poeta Nilvia Álvarez nos cuenta.
2: Que no podíamos ir a mi madre a visitar Y mucho menos salir dos personas a mercar Que no podíamos ir al parque ni a caminar Con restricciones estúpidas que no sirvieron de nada Porque en el día sin iba, hoy salimos en manada En los asientos del bus hay una silla marcada donde no puedes sentarte porque sales contagiada. ¿De qué me sirvió el alcohol? ¿De qué me sirvió el vinagre? Y correr hasta la ducha para el virus retirarme. ¿De qué nos sirvió cuidarnos y no salir de la casa? Nos pudo más la ignorancia con compras sin importancia. Cuarentena inteligente, eso dijo el presidente que de eso no tiene nada, porque no pensó en la gente. ¿De qué nos sirvió lavarnos y cuidarnos con esmero? Ojalá que en 15 días no esté esto vuelto un mierdero. El pueblo no cae en cuenta que con mucho disimulo este gobierno permite hacer compras con tarjeta para llenarle los bolsillos al señor Sarmiento Angulo. Solo le pido a mi Dios que el virus desaparezca, que nunca llegue a mis hijos ni a nadie de mi familia, que no llegue a mis amigos ni a nadie más en el mundo. Que te lo pido, Señor, con sentimiento profundo. Que han habido muchas muertes sin cristiana sepultura, porque ni siquiera dejan abrazarlo con ternura. Al horno de cremación lo llevan con mucha prisa y a los dos días te entregan solamente las cenizas.
0: El viaje recorre las calles que nos llevan a la memoria de la ciudad, la cali del ayer, la que pocos quieren recordar, para luego transportarnos hasta la casa de un personaje que si observas con cuidado, sigue rondando las calles de una ciudad olvidada, que sigue latiendo ahí, al otro lado del río.
3: yo recuerdo que en Cali ¿ustedes saben por qué se el mío? Mira el mío se hizo porque aquí antes pues estaban la, la, la famosa Cali que te acordás vos que decían que cae la ciudadcica porque la gente hacía cola, mira ya fila, pero no es por qué, porque era que uno se ponía a hablar con el otro ...y hablar con el otro ahí... ...porque es que los caleños más así... Hemos muy habladores... ...cierto nosotros hablamos pues... ...y nosotros hemos descomplicado pues para hablar... ...y nosotros nos ponemos a hablar y a hablar ahí... ...y con esas abrisas que había aquí... ...porque aquí había buenas abrisas... ...uy mira todas las abrisas... a los farallones... o le caía a uno... Lo, ...pues ahora no hay edificios... nada vaina ...no ahora lo más de bonito mira... ...y entonces... ...eso empezó a cambiar... ...y entonces uno llegaba... ...y estaba hablando ahí con, con el otro... O con la otra, pues uno decía, ve, ahí me voy, me voy, ya me voy, ve. Después seguimos hablando porque ahí viene el mío. Mira, el mío era el bus de uno, ¿me entendés? Uno esperaba el azul crema, uno esperaba el papagayo, crema y verde, la blanco y. Ay, eso también estaba aislado. El blanco y negro era como la empresa, así pues, como de los, de los que aportó a la quinta. Imagínate, todos los que iban por la quinta era el blanco y negro ruta uno. No, la autopista ya era eso de los medios, pobres. Es que así es que volvió Cali. Mira, Cali antes, por hasta el 71... Calio la gente llegaba por hasta la, hasta la autopista oriental, no existía eso pues que llaman o distrito de Agua Blanca, pues el oriente Calios o no eran puros caña y puros maizales, propiedades japoneses, mira, y eso, millo y toda la vaina, y caña de azúcar, porque esto aquí está lleno de caña, ay, ¿por qué? porque por ahí está cerquita el río Cauca, y va después pues, que esto lo convirtieron en zona con industrias, ah, mira que todo el mundo sabe que es una familia, ve, Nosotros somos los dormidos y las dormidas, nosotros vemos todo lo que pasa y no decimos nada, mira, y eso, por ejemplo, hablan de la pandemia y eso hablan de por aquí, por aquí. Ah, mira, yo me hice una historia, ¿quieren que les cuente una historia? Mira, es la historia de la vieja miseria, la vieja miseria, una viejita, ¿no? Una viejita que vivía por allá arriba, en una montaña, la viejita vivía por allá, solo la viejita vivía la montaña ahí. ¿eh? Y a viejita la viejita, las montañas se la han arrasado, por ahí decían miseria, porque le han llevado los arbolitos, pues. Todo lo que la viejita tenía ahí para vivir, y la viejita veía ahí, lo único que le había sobrevivido era un árbol de naranja, mira Y el árbol de naranja era grande, y eso era una naranja grandísimas Y la viejita, Van, tenía ahí feliz, pero la viejita, a veces le haga dolores de cabeza a uno mucho. Un tal Nesticor, un peladito de por ahí la ciudad, que era un peladito, pero travieso, pues. Y en esto le gustaba ya subir. Le gustaba subir con un tal Juancito. Y ojo, subían allá y le robaban la naranja, la pobre viejita miseria, mira. Y la viejita miseria le decía, oye Néstor, mira, respetame la, la, la naranjita, que era lo único que yo me hago de comer, mira, no es así mala gente. Y el ejedión de dónde está el Néstor? Y el Juancito es acá en la lengua y iban corriendo. Y la pobre viejita cae cae y le olía a mala la raba. Ella y se quejaba porque este par de mugrosos, pues, y otros mugrosos del pueblo se iban a robar la naranja, mira. Y la pobre vieja miseria estaba así, pues. Y un día, pues, la vieja miseria estaba en su sillita, pues, vieja, la vieja estaba dismeciendo ahí, ahí, cuando, pum, empezó, pues, como a oscurecerse, el, así, el firmamento, mirad y la vieja dijo, pare, que va a llover, y claro, empezó a tronar y, pum, empezó a llover, mira lo que ha hecho, la vieja y cumplió, entonces la vieja de cerró las puertas, pues, metió en su casita, pues, que era de madera, allá, y ya tierra el piso, y empezó a comerse una naranja, y la vieja se acostó, cuando, pum, 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 a ratito le tocaba en la puerta, mirá, en medio de aguacero, y se ha levantado a la vieja miseria, y la vieja miseria ha abierto la puerta y la vieja miseria pensó, pero ¿quién será el, el desocupado que hasta ahora viene a tocar la puerta de una vieja como yo? Y era un peregrino, mira. Un hombre que tenía calambriento, mira. Y entonces le iba a la vieja miseria, oiga señora, buenas noches, pasa es que yo tengo hambre y no tengo dónde dormir. Y usted mire este aguacero. ¿Usted hará que no me puede dar dormir y me para algo de comida? Y la vieja llegó y le dijo, no, pues entra, acuesta ahí, pues mío, pero pues aquí yo como ya no Acuesta ahí lo que le pueda de comer una naranja. Y el peregrino le dijo, gracias, mirá, y entonces el peregrino comió y acostó, pues, y al otro le amaneció y ya había escampado, y la vieja miseria se levantó, y el peregrino se levantó y le dijo, vieja miseria, muchas gracias, me voy, ve, pero a veces que vos me caíste bien y yo, buena gente, a veces que vieja miseria, no me vas a preguntar quién soy yo, o sí, pero pedime un deseo y ese deseo te cumplirá. Y la vieja miseria le dijo, de verdad, y el mal le dijo, sí, decime, decime nomás así, fresca, 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 con frescura. Y la vieja llegó y le dijo, mira, pues entonces vos me puedes cumplir un deseo. Mira, yo te pido una cosa, pues, que todo el que Jesús suba allá de ese árbol, pues solamente puede dejar cuando yo lo diga, pues. Y el man llegó y le dijo, hecho vieja miseria. Porque ya había, pues, que la vieja llevaba miseria. ¿no? Y además en la miseria en que vivía la vieja. El pin se fue, al pregnado, güey. No Ay, la vieja se sentó ahí. Cuando, pum, mirá, el man que se va, cuando sube, tal el nestico, y está el juancito, pues. Y suben allá y prun, se suben, porque hay una naranja, así, se suben y prun, y coge una naranja y ya no bajaron, y no pudieron y empezaron a gritar. Y ahí es el Néstor, pues que era todo picado, ya bum, bum, bum. Y el otro guancito, que también eran todos picados, así empezaron a llorar. Mira, no te hagas a miseria, eh, Pero, ¿por qué no? Si es esto que tiene este árbol, pues una bruja, ya a miseria, y la a miseria, ahí tranquila. Y es Néstor y el guancito, pues que eran ahí, todos picados, que hombre. lloraban y lloraban. Ya la vieja miseria le dio pesar, mira. Ay, le dio pesar. Y después de subir le dijo, bueno, muchachos, yo lo bajar, bajar, pero con una condición. ¿Cuál condición lo que sea? Ya miseria, te lo juramos que ustedes por acá no vuelven a molestar si vienen y me piden a la baja yo no las voy a negar pero sí y ustedes allá ese árbol se vuelven a trepar allá se van a envejecer allá van a morir y momios van a convertir chao pues, veo los veo y se fueron los muchachos corriendo entonces la ya miseria que hoy estaba feliz ¿tada? toda chévere y la hija miseria y ahí tranquila cada vez más bacana y chévere y un día la ya miseria está haciendo su mes ahora, cuando aparece un personaje pues con un olor así a sepulcro ¿me entendés? con una guaña y unos sos así, todo oscuro, pues, y uno lo hará así. Y la vieja miseria de comer, ¿y vos quién sos? Y esta le dijo, ¿cómo es que no me reconoces? Pues yo y la muerte. ¿Y cómo así le habla de miseria? ¿Qué es por acá? Le digo, no, pues que vengo por vos. Y la vieja le miseria, le digo, ¿venís por mí? ¿Por qué yo? Mirá. Le digo, pues te vos ahí, vos toda, ya estás toda vieja. Caminá, caminá. Que ya, ya muchos años, caminá, yo te llevo. Y la vieja miseria le dijo, pues de verdad, no, es eh? Ah, sí, espérate pues, ¿y qué puedo llevar? Y la muerte le dijo, no, pues, y si querés empacar tus cosas en un lío. Y la vieja miseria, yo empacó cosas en un lío, y le dijo, caminaba pues y tocó a la muerte, y lo caminaba, pues, y la muerte ya iba a ir. Y la vieja miseria le dijo, espérate, te pregunto una cosa, a ver, el camino es muy largo. Y la muerte le dijo, uy, sí, mira, el camino es como largo. ¿eh? Y uno suba mucho, le digo, la vieja miseria. Y la muerte le dijo, sí, uno como que suba hoy, mira, entonces mira, porque uno te subía allá y pues mira vos que tenés poderes, porque vos sos pues bájate a dos naranjas y nos las comemos en el camino y la muerte le dijo de verdad vieja miseria y la miseria le dijo pues claro entonces la muerte y pum se subió de una mirada y cogió a dos naranjas, y iba a bajar y no pudo bajarse, mira. Entonces la vieja y se sentó, pues y empezó a envejecerse. Y la muerte pues comenzó allá. Y le oye vieja miseria, mamá acá. Vos estás loca, ¿cómo vas a encerrar la muerte? No me aisles. Bájame, vieja miseria, vieja desocupada, vieja generada. Bájame, mira, vieja miseria. Ojo, oh, no, bájame, bájame. Y no, la vieja miseria es que. Entonces, mira, pues pasaron los tiempos, pues pasó, pasó el tiempo, pasaron los años. Y nadie se moría, mira. Nadie se moría. Y mira, la muerte estaba envejeciendo. Y la muerte no lo podía creer, le estaban saliendo pelos blancos en toda la muerte, dijo, ve viajar a miseria, déjame bajar Y después de tanto rogarle, la vieja de miseria le dijo Bueno, pues hagamos un trato pues Y la muerte pues ya así, toda, toda con el pelo blanco Le dijo, como que trato querés viajar a miseria Y le dijo, mira, prometeme, jurame Que yo te voy a bajar, pero que vos nunca me vas a llevar Vamos a bajar acá, prometelo pues y entonces, ¿sabes qué hizo la muerte? La muerte yo te lo juro, pero juralo, te lo juro por Dios, vieja miseria, que yo la muerte jamás te va a llevar, pero jamás ya bajar de aquí porque ya estoy cansado, ya llevo muchos años, mira. Y claro, eso habían quebrado a todas las funerarias, pues que aquí ni iban a enterrar, mira. Eso no entonces inventaron ahí, pues entonces bajó la muerte. Y se fue. Contenta, feliz, ni la, ni la naranja se llevó. Y ahí la vieja se quedó. Desde entonces, mira, cuentan, sin tanta pandemia y sin tanta vaina, que la miseria. La miseria es eterna entre toda esta gente. Y la muerte es una constante que se quedó a vivir en nuestros pueblos. Ese es el cuento, mira.
0: Al final del camino se cierra un intersticio que invita a prepararnos para un próximo viaje. Un viaje que nos lleve por diversos caminos para tejernos juntos a través de palabras. Casa Intersticios Colectivo Cultural, generando espacios resilientes para el encuentro con el arte, la cultura y la educación.